0: Oh wow, was für eine Reaktion. Irgendwelche Party-People im Haus, ja? Nice, hey, herzlich willkommen von meiner Seite nochmal zum ersten Abendgottesdienst, 17 Uhr hier im Kino bei uns in der Ekleserkirche. Ich bin absolut excited, ich bin begeistert, ja? Ich habe richtig Bock auf diesen Gottesdienst, ihr auch? Ja, ich merk's sehr, sehr cool, ich liebe die Energie gerade, die da ist. Ähm, genial. Hey, äh, wie gesagt, einen frohen ersten Advent, ja? Gleichfalls, ihr dürft gerne äh, euren Nachbarn einen frohen Advent wünschen. Jawohl, einen frohen ersten Advent. Irgendjemand schon innerlich bereit für Weihnachten? Gleich ein paar Hände sehen? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch einige bereit für Weihnachten. Ist jemand äh, schon so gut vorbereitet, dass er Geschenke letzten Freitag eingekauft hat? Okay, Wow. Black Friday, äh? Black Friday hat seine Spuren hinterlassen. Irgendjemand zu viel Geld ausgeben am Black Friday? Okay. So, ihr braucht alle Gebet, denkt dran. <lacht> ich habe auch echt zu viel Geld ausgegeben für Black Friday, aber gut. Lassen wir das mal. Ich habe ein super cheesy Statement gelesen an Black Friday. Ich werde es jetzt zitieren. Ähm, es passt ganz gut deswegen. Aber jemand hat gesagt auf Instagram, Am ähm, Black Friday gibt es vieles günstig. Am Good Friday gibt es alles umsonst. Das findest du nice? Richtig schade. Ich verstehe nichts. Äh, Christi Schneider, genau. Christi Schneider hat das gesagt. Ähm, ich fand super cheesy. Ich habe auch kommentiert, hey bro, richtig cheesy. Aber, aber true. Ja, Es ist wahr. Und das ist genau, also wenn du nicht weißt, was Good Friday ist. Good Friday ist äh, die englische Übersetzung für Karfreitag. Okay, also an Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Wo Gott sich verschenkt hat an die Menschheit. Und ich sage das, weil ich glaube, hey, wir als Kirche haben die, die gleiche Devise. Es geht um die gleiche Sache. Wir haben zwar Black Friday jetzt gehabt und auch Good Friday ist jetzt nicht gerade dran. Ja, das ist Ostern. Aber, hey, Jesus, Gott hat sich dir und mir verschenkt. Und deswegen, wir als Kirche wollen nichts von dir. Wir wünschen etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich. Und zwar, dass du ihm genau dieses eine Geschenk annimmst. Ein Geschenk, das seit 2000 Jahren, ja, an Weihnachten verkündet, vor 2000 Jahren... Seitdem Menschenleben verändert, transformiert uns zutiefst zu einem Guten wendet. Und ich hoffe, egal wo du gerade sitzt, egal was dich gerade beschäftigt, ob du sagst, hey, das ist eine Sache, die du zum allerersten Mal hörst oder schon zum, zum zweiten, zum dritten oder zum hundertsten Mal, hey, dass du ganz neu heute dieses Geschenk für dich annimmst. Ein Geschenk, eine Begegnung mit einer Person, Jesus Christus. Nicht nur einfach eine niedliche, märchenhafte Erzählung, ja, irgendwie eine Weihnachtsstory, nein, sondern eine reale Person. Eine Person, die mein Leben verändert hat, das Leben so vieler Menschen hier in diesem Saal verändert hat und ich glaube, sie darf auch dein Leben verändern. Das ist alles, was wir uns als Kirche für dich wünschen. Und deswegen, hey, begegne der Sache doch einfach mit einem offenen Herzen. Ich würde mich mega freuen, wenn du sagst, hey, ich würde auch das gerne mal ausprobieren. Ich werde dir später eine Einladung dazu aussprechen. Bevor wir dazu kommen, lass mich ganz kurz beten, oder? Und dann fangen wir mit der Predigt an, weil die Zeit darf erst jetzt starten, okay? Mir wurde gesagt, ich predige immer zu lange. Okay, also, Jesus, danke für diesen Abend, danke, dass du da bist, danke, dass du jeden Einzelnen hier siehst, Herr. Danke, dass du es gut meinst mit jedem Einzelnen, dass du dich nicht veränderst, dass du der Gleiche bist gestern, heute und alle Ewigkeit. Danke, dass du immer noch Menschen rettest. Danke, dass du immer noch Frieden bringst, dass du immer noch Frieden stiftest. Danke, dass wir in dir Ruhe für unsere Seele finden dürfen. Und ich bete, Herr, für diese Weihnachtszeit, Herr, dass wir ganz neu durchatmen dürfen und verstehen dürfen und verinnerlichen dürfen, was es eigentlich für eine Botschaft beinhaltet und wie wir dir einfach ganz neu begegnen dürfen. Jesus, in deinem Namen bitte ich. Wenn du das glaubst, dann schrei mal mit mir. Amen. 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 Okay, seid ihr immer noch da? Yes. Sehr gut. Das freut mich doch. Alright, wir befinden uns inmitten unserer neu gestarteten Adventsserie. Äh, heute Morgen haben wir äh, zwei Predigten von MJ gehört über Licht. Yes. Vielen Dank. MJ, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht irgendwo in diesem Saal. Ähm, aber hey, wir haben zwei Predigten über Licht gehört und zwar äh, unter diesem Titel All I Want for Christmas is Light. Und All I Want for Christmas ist einfach unsere Adventsserie jetzt für jetzt die gesamte Dezemberzeit, All I Want for Christmas. Und es ist angelehnt an Mariah Careys Song. Ja, All I Want for Christmas is you. Ja, das war gerade mein Solo. Was willst du mehr? Nein. Hey, also merk, ich, ich kenne den Text nicht, okay? Aber ihr kennt wahrscheinlich den Song. Vielleicht machen wir den später bei der Lobbymusik an. Yes, danke an unser Sound. Guys hier vorne. All I Want for Christmas. All I Want for Christmas. Und warum haben wir jetzt diese Adventsserie so benannt? Weil ich glaube, dass da mehr hinter ist, als nur ein aufpoliertes, funkelndes, glitzerndes Weihnachtsfest. Und ich glaube, wonach wir uns alle tatsächlich sehnen. Und ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Ja, Das ist ja nicht irgendwie äh, nicht der Fall. Ähm, ich, ich freue mich auf die Geschenke, ich freue mich auf die Familienzeit, gutes Essen und so weiter. Irgendjemand? Amen zu gutem Essen? Let's go. Ähm, ich freue mich drauf, aber dennoch, glaube ich, gibt es da viel mehr zu entdecken, als das, was wir vielleicht unter Weihnachten ganz oft verstehen oder damit füllen. Weil ich glaube, wir sehen uns tatsächlich eigentlich nach mehr, als nur das, was wir mit den Augen sehen können. Und das wollen wir jetzt in dieser Weihnachts. Serie, in dieser Adventsserie einfach entdecken und deswegen finden wir verschiedene Aspekte, die wir beleuchten werden und gemeinsam entdecken und nach diesem All-I-One-For-Christmas ist Punkt, Punkt, Punkt eben reinsetzen. Und wenn du was zum Schreiben da hast, wir, wie gesagt, knüpfen direkt an heute Morgen an und zwar geht es heute Abend um All-I-One-For-Christmas ist Peace. Peace. Sag mal deinem Nachbar Peace. Du kannst einmal den Finger oder deine Hand, genau, in ein Peace-Zeichen, in ein Peace-Zeichen formen. Let's go, Peace. Nice, all I want for Christmas is Peace. Okay, okay, okay. Äh, kleine Story. Oder kurze Story. Und zwar, ich wurde... Oder kannst du dich an, dein, an deine letzte Verkehrskontrolle erinnern? Irgendjemand schon mal von der Polizei rausgezogen worden? Okay, die meisten wahrscheinlich. Wer hat noch nicht einen Führerschein? Okay, auch auch die meisten. <lacht> die meisten kann es nicht zweimal geben. Na gut, hey, ich erinnere mich an meine letzte Verkehrskontrolle, weil sie am Donnerstag war. Okay, jetzt letzten Donnerstag. Ich bin mit äh, Sole aus Berlin zurück nach München gefahren, haben unsere Familien besucht und auf der Autobahn wurden wir rausgezogen ähm, an der Tankstelle. Ist jetzt nichts Schlimmes passiert und so, äh, aber wir wurden auf Rauschgift kontrolliert. Ja, die haben alles aufgemacht, unsere Koffer und so weiter. Wir hatten natürlich nichts dabei. Ja, falls du dich das gerade gefragt hast. Ähm, Yes. Hey, Pastoren sind auch nur Menschen, okay? Chill. Nein, hey, da war nichts dabei, alles easy, alles chillig gelaufen und wir durften unseres Weges ziehen so. Aber wenn ich jetzt nach, im Nachhinein reflektiere, dann, dann, dann würde ich sagen, dass ich sehr, sehr entspannt war in der gesamten Situation. Ich weiß nicht, ob du so immer entspannt bist, wenn ne, du in der Polizeikontrolle bist, aber ich war jetzt letztens wirklich super entspannt. Und ich sage das, weil ich das vergleiche zu meinem vorletzten Mal. Zu meinem vorletzten Mal, wo ich eben kontrolliert worden bin, das ist so circa zwei Jahre her und ich war ähm, bei einem, es war sogar ein Worship-Meeting, also mit unseren Musikanten hier von der Kirche. Jenny saß mit mir im Auto und äh, wir waren in einem süßen Smart unterwegs, ja, in einem süßen Smart von Car2Go damals noch hieß es, äh, ein Carsharing-Auto und sind zurück in die Innenstadt gefahren und plötzlich sehe ich eben Blaulicht hinter mir. Ne, Blaulicht, okay, die Aufforderung an den Straßenrand zu gehen, zu halten, zu parken Und dann sehe ich eben hinter mir nicht nur einen normalen Streifenwagen Ja, ihr kennt diese Kombi-Streifenwagen, entweder BMW oder Volkswagen oder so Sondern, sondern es war ein Bus, okay, ein VW-T5er-Bus oder so Also ein echt, ein richtiges Monsterding hinter uns, hat gehalten Und dann steigen fünf bis sechs Beamte aus in voller Montur ja, müsst euch das, das war hilarious, okay? Wir hatten einen kleinen Smart so zu zweit. Und die hier hinten mit einem VW-Bus, war schon gegen Abend. Und dann steigen die da aus und, soweit ich mich richtig erinnere, vielleicht übertreibe ich auch, aber wer weiß, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, äh, sahen die auch aus wie so eine Spezialeinheit, okay? Also nicht diese typischen, ich sag mal, Streifenpolizisten mit ihrem normalen Uniform-Outfit so, sondern die waren halt zu fünf dort, positionieren sich hinter uns. Und ich dachte mir, als ich das alles im Rückspiegel beobachtete, okay, irgendwie, ne, das Herz fängt langsam an, ein wenig schneller zu schlagen, zu rasen, und ich habe dann wahrscheinlich einfach in dieser Verwirrung, in in diesen, ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil es zu lange her war, äh, als als ich davor mal konsolidiert äh, geworden bin, geworden äh, bin, und ich habe dann wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Jenny kann es euch bestätigen, hoffentlich. Mhm. Ähm, und zwar habe ich ruckartig die Fahrradtür aufgemacht. Ich habe die Fahrradtür aufgemacht, bin schon mit einem Bein raus so, wollte aussteigen, um was zu tun, nicht um wegzulaufen oder so, okay? Ich wollte nicht weglaufen, wollte nicht fliehen, ich hatte, wie gesagt, nichts dabei, ja? Aber ich wollte tatsächlich, in meinem Kopf wollte ich die Sache entschärfen. Ich wollte die Situation entschärfen, indem ich rauslaufe und den Polizisten entgegengehe. <lacht> und was ich dann gehört habe, war direkt, sofort wieder einsteigen, ja, sofort wieder einsteigen, Tür zumachen, Motor ausmachen, äh, Fenster runterkurbeln, ruhig verhalten. Und ich dachte mir, okay, 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 alles gut, ich habe nichts verborgen so, ne? Geh wieder in das Auto rein, mach die Tür zu, kurbel runter und schön, ne, Hände sichtbar aufs Lenkrad so. Am Ende des Tages ist echt auch nichts passiert hier. War super harmlos, war alles gut, wir saßen nicht äh, alkoholisiert oder brauscht hinterm Steuer, nein. Papiere waren einwandfrei, Zustand des Autos war einwandfrei. Aber vielleicht kennst du das. Oder vielleicht wurdest du noch nie kontrolliert von der Polizei in der Verkehrskontrolle, aber vielleicht kennst du das, dass du ein wenig Herzflattern bekommst. So und als ich dann zu Hause war nach diesem Ereignis, nach diesem Geschehen, dachte ich mir, okay, hm, irgendwie interessant. Ich meine, es ist nichts passiert so, ich habe keine Strafe, kassiert gar nichts, alles gut. Ähm, aber muss es so sein? Muss oder war das notwendig, dass ich absolut meinen inneren Frieden verloren habe? Ja, meine innere Stabilität, meine emotionale Stabilität und ob das jetzt wieder passieren wird, wenn ich wieder in eine Verkehrskontrolle gerate. Ob sich diese Situation genauso wieder abspielen muss oder nicht. Weil ich denke mir, ich ich hab, ich habe oder es gab eigentlich keinen Grund. Es gab keinen Grund so aufgeregt zu sein. Ja, wie gesagt, wenn du es nicht kennst mit der Verkehrskontrolle, du bist sicherlich schon mal geflogen. Auch wenn du nichts in deinem Koffer hast, keine Waffen, keine Drogen, wenn du durch den, ja, durch diesen Body Scan gehst, ja, durch diesen, äh, durch diesen Check-in, dann hast du doch leichtes Herzrasen, oder? Oder bin es nur ich? Nein, bin ich der, bin ich der einzige Angsthase hier drin oder was? Meine Güte, Ihr lügt alle in der Kirche. Okay, hey, ähm, vielleicht kennst du das, ja? Aber besonders glaube ich, wenn man überhaupt gar keinen Grund hat, sich zu fürchten oder sich sich vor vor dem vor dem zu fürchten oder Angst zu haben ja ich meine ich war absolut unschuldig ja ich wusste ich war unschuldig ich war nicht besoffen ich war dies und jenes ich kann nicht für Jenny sprechen ja da weiß ich nicht was passiert ist aber <lacht> es ähm, hey ich ich wusste doch eigentlich hey da da gab es nichts zu holen ich hätte keine Angst haben müssen egal wie sehr die Polizei versucht vielleicht mich einzuschüchtern und hey ich äh, ich verstehe die Polizei ist mein Freund und Helfer ich habe sogar Freunde die Polizisten sind aber irgendwie hat man doch manchmal eben dieses leichte, panische Gefühl. Und, ähm, und und die Frage für mich war, okay, muss das so sein? Muss das jedes Mal so sein? Ich habe mich dann informiert. Ich habe dann auf YouTube geschaut, wie man sich in Verkehrskontrollen verhält. <lacht> habe mich aufgeklärt über meine Rechte, was so Polizisten machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Wo eine Erlaubnis auch äh, so ein bisschen sneakyweise meistens eingeholt wird von dir, weil du so unter Panik bist. Ähm, und und voilà, jetzt kann ich euch stolz verkünden, ja, dass die letzte Kontrolle absolut in Style abgelaufen ist. Ja, ich war super cool drauf. Alles gut. Du darfst gerne dafür klatschen. Das ist, äh, das ist ein Fortschritt, okay? Das ist ein Fortschritt. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, bist du noch nie in einer Verkehrskontrolle gewesen. Vielleicht ähm, kennst du kennst du aber äh, kennst du trotzdem eben die Situation, dass man sehr sehr schnell eben diese innere Fassung verliert, oder? Dass man sehr schnell irgendwie diese Gelassenheit äh, verliert oder in anderen Worten eben in diesem Thema heute deinen Frieden verlierst. Kann es sein, dass du sehr schnell, dass wir sehr schnell dazu tendieren, unseren Frieden zu verlieren, wenn sich der äußere Umstand verändert? Und ich glaube, es mag Situationen geben, wo es vielleicht absolut gar keinen Anlass dafür gibt, sei es jetzt wie in diesem Beispiel mit der Verkehrskontrolle, wo es eigentlich keinen Grund gab. Aber es gibt bestimmt auch Anlässe, die absolut berechtigt sind. Wo du sagst, hey, es gibt Situationen, wo der äußere Umstand sich so stark verändert, dass du sagst, hey, ich habe doch rechtmäßig ja, irgendwo irgendwo meinen Anteil dazu beizutragen, dass ich meinen mein Frieden verliere. Es ist doch okay. Ja, Vielleicht sagst du, ich habe ich hab jemand Liebes verloren. Vielleicht ist 2020 ein Jahr gewesen, wo du sagst, hey, das ist super turbulent gewesen. Ich habe Probleme in meiner Familie. Ich sitze in einem Familiendilemma mittendrin. Oder vielleicht bist du von Krankheit gebeutelt. Vielleicht kennst du jemanden aus deiner, aus deiner nahen Verwandtschaft. Vielleicht bist du in einer finanziellen Krise. Ja, Pandemie, Corona, ist alles nichts neu. Ich weiß nicht, worin du steckst, aber kann es sein, dass auch wir hier sehr schnell unseren inneren Frieden verlieren? Dass wir alle wahrscheinlich dazu tendieren, dieser menschlichen Schwäche, sage ich mal, zu verfallen unseren Innenfrieden abhängig zu machen von äußeren Umständen. Von etwas, was auf uns niederprasselt, vielleicht ein Sturm um uns herum. Und ich habe mich einfach nur gefragt, hey, muss das so sein? Muss das jedes Mal so sein, ob es jetzt berechtigt ist oder nicht? Aber genau wie in dieser Verkehrskontrollfrage für mich, dachte ich mir, hey, muss das der Zustand sein, diese Art Achterbahnfahrt, die vielleicht jeder von uns kennt? Müssen wir unseren Frieden immer so schnell fliehen? Oder, oder kann es sein, dass es ein Leben gibt, hey, worin dein Friede eben nicht abhängig, ist, sondern unabhängig von äußeren Umständen ist? Gibt es vielleicht ein Leben, wo du sagen kannst, hey, dieser Status Friede ist, ist, ist unerschütterlich etabliert in meinem Leben? Gibt es ein Leben, wo du sagen kannst, okay, Friede ist, ist nicht etwas, was, was, was äh, mal kommt und mal geht? Nein, sondern eine tiefe Gewissheit, die bleibt, eine unveränderliche Verheißung, die auf dein Leben gelegt worden ist. Gibt es ein Leben in Frieden? Ich werde später auf diese Fragen zurückkommen, aber bevor wir das tun, Frieden ist, ich glaube in unserer heutigen Definition ganz oft gleichgesetzt mit der Abwesenheit oder eben das Gegenteil von Konflikt, von Krieg von Dingen, die, die äh, disharmonisch sind. Aber ich glaube, das äh, biblische Verständnis von Frieden ist ein wenig umfangreicher. Und wenn du äh, genau nachliest und ein wenig äh, Recherche tust, letztendlich wirst du merken: Okay, Friede ist äh, oder auf Hebräisch Shalom ist ähm, ist nicht nur die Abwesenheit von Chaos, von Konflikt, von von Krieg, nein, sondern die Anwesenheit von etwas Besserem. etwas was ausgewogen ist, etwas was die Sache abrundet. Ja, zum Beispiel wird äh, die Ganzheit einer gewissen Sache oder die, die perfekte Vollständigkeit als Shalom bezeichnet in der Bibel, als Friede. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, vielleicht vollkommene Zustände werden, werden äh, wenn etwas wenn nichts fehlt, wird es als Friede, wird es als Shalom bezeichnet. Wenn du sagen kannst, hey, dein, dein menschliches Wohlbefinden ist absolut ausgewogen, Work-Life-Balance, passt, läuft dann bezeichnet die Bibel das als Shalom, als Friede. Nicht nur dann, wenn, wie gesagt, gerade kein Konflikt da ist, nein, sondern wenn etwas Ganzes, wenn etwas Hohl ist. Also auf Englisch Hohl, W-H-O-L-E, <lacht> w -h -o -l -e, nicht Hohl. Ähm, wenn du dich verträgst mit jemandem, wenn du Frieden schließt, wenn du eine Beziehung wiederherstellst, dann spricht die Bibel von Shalom, von Frieden. Und was die Bibel uns aber auch sagt über Shalom, über diesen Zustand ist, dass dieser Zustand, dass dieser Zustand verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist zwischen dir und Gott, zwischen dir und deiner selbst, in deiner eigenen Beziehung zu dir selbst und zu anderen Mitmenschen. Friede liegt in Trümmern. Das Verhältnis, dieser Zustand Friede ist ist keine Regel geworden, wenn du jetzt die israelitische Geschichte dir anschaust. Nein, sondern es ist zur Ausnahme geworden. Ab und zu mal gab es Könige, die diesen Status für das israelitische Volk irgendwo etabliert haben können. Aber ansonsten war die Regel das Gegenteil. Und ich glaube, es ist irgendwo ein gewisses Spiegelbild auch für unsere heutigen Verhältnisse, oder? Kann es sein? dass auch unsere Weltgeschichte eigentlich wiedergespiegelt wird in eben dieser israelitischen Geschichte. Eine turbulente Geschichte, ein, ein, ein Up and Down. Etwas, was du auf jeden Fall nicht mit Frieden, mit Shalom, mit dieser biblischen Bedeutung von Frieden bezeichnen und beschreiben könntest. Friede, wenn wir ehrlich sind und unsere Hand, unsere Hand aufs Herz legen, dann dann ist es kein Zustand, den wir heute so haben für uns und bei uns. Ich glaube, die Folgen von, von von dieser Abwesenheit von Friede ist nichts anderes auf der großen Skala äh, wie Krieg, Not, oder F Hunger, Ausbeutung. All die Sachen, die wir in den Nachrichten lesen. In der persönlichen Skala, in deinem individuellen Kontext, vielleicht ist es Streit, ist es Unruhe, ist Unruhe, es Depression, ist Depression, es ist Sorge. Hey, wer kennt es nicht? Wer sorgt sich nicht? Wer hat nicht mal Phasen der Depression? Wer kennt es nicht, ständig von einer Unruhe getrieben zu werden? Etwas, was du eben nicht als ganz, als vollkommen, als Friede, als innere emotionale Stabilität bezeichnen könntest. Und ich frage mich, hey, muss das so sein? Muss das so sein? Und inmitten dieses Standes, inmitten dieses Verhältnisses, lesen wir dann oder poppt plötzlich eine Figur auf in der israelitischen Geschichte im Alten Testament mit dem Namen Jesaja. Eine Figur, eine biblische Figur, die dann anfängt, von guten Neuigkeiten zu sprechen. In dieser Abwärtsspirale, wo jeder merkt, hey, das klappt nicht mit Frieden. Mein Friede mit Gott ist gestört. Mein Friede zu mir selbst liegt in Trümmern. Mein Friede zu meinen Mitmenschen ist, ist, ist kaputt, ist gebrochen. Und da sagt dann dieser Jesaja, der als Prophet erachtet wird, der sagt dann, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schuld und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratsgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst, Friedefürst. Dann steht da weiter, die Mehrung der herrschaft die Expansion seiner Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dieses tun. Es wird ganz oft, glaube ich, in der Weihnachtszeit zitiert, dieser Vers, Jesus der Friedefürst. Ein Königreich, das mit mit Frieden bezeichnet wird, dass das aus Frieden besteht letztendlich. Und ganz ehrlich, in anderen Worten, das ist, meine Lieben, das ist die Weihnachts Weihnachtsbotschaft. Ich weiß nicht, was, wie du Weihnachten bis jetzt gefüllt hast, ob du gesagt hast, okay, irgendwie ist oder jenes ist Weihnachten. Nein, Weihnachten ist genau das. Weihnachten ist die Verkündigung einer neuen Ära. Ein altes Wort, aber Weihnachten ist die Verkündigung eines neuen Zeitalters. Einer, einer neuen Verheißung, die plötzlich greift. Weihnachten bringt etwas, was dich davor vielleicht nicht beschrieben hat. Etwas, was dein Leben nicht bezeichnet hat. Weihnachten bringt Frieden als Eigenschaft in dein Leben hinein. Weihnachten ist die Ankunft von Friede. Weihnachten ist die Ankunft eines neuen Königs, der als Friedefürst beschrieben wird. Hey, Weihnachten ist die Ankunft eines neuen Königreiches, ja, dass, dass, dass eine Herrschaft des Friedens etablieren wird. Das ist Weihnachten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und die Verheißung eben bis in Ewigkeit, so wie es gerade hier gestanden hat, in Frieden ruhen zu dürfen. Den Begriff kennst du sicherlich, in Frieden zu ruhen. Darf ich dir heute Morgen, oder heute Morgen, sei schon, heute Abend, darf ich dir heute Abend verraten, Rest in Peace. Rest in Peace ist kein Wunsch, der mit deinem Ableben beginnt, sondern ich glaube, Rest in Peace ist etwas, eine Verheißung, die jetzt schon in deinem Leben greifen darf. Hier und jetzt. Wir sagen immer Rest in Peace, wenn jemand gegangen ist, wenn jemand verstorben ist. Ich glaube, es ist okay, du darfst es weiterhin sagen. Aber wusstest du, dass Rest in Peace für dich hier und jetzt gelten darf? Weihnachten ist das Versprechen, hey, dass du in Ruhe Frieden haben darfst, dass du in Frieden ruhen darfst. Und vielleicht hast du genauso diese gleiche Sehnsucht wie ich. Zu sagen, hey, ich möchte eigentlich nicht mehr ein Leben führen, das eben nicht von diesem Frieden gezeichnet ist. Ich sehne mich nach einem Leben, ja, wo, wo, wo meine äußeren Umstände eben nicht mehr maßgebend sind und bestimmend sind. Nein, sondern meine innere Friedenshaltung den Ton angibt. Was ist, oder was ist, wenn 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 Friede nicht eine Ausnahme wird in deinem Leben, sondern die Regel? Was ist, wenn Weihnachten, wenn Friede auch für dich hier und jetzt gilt? Vielleicht hast du bis jetzt viel zu schnell, viel zu oft bei jeder kleinen Sache, bei jeder mittelgroßen Sache deinen Frieden verloren. Aber darf ich dir heute Abend sagen, wenn du ein Jahr zu diesem Friedefürst gefunden hast, wenn du ein Ja zu dieser Ankunft von Frieden irgendwo für dich einmal formuliert hast, dann, und jetzt wird es ein wenig politisch, ja, aber bist du bereits ein Staatsbürger dieses, dieser Friedensherrschaft, dieses Königreich des Friedens. Okay, wenn du ein Ja zu Jesus gefunden hast, diesen Friede führst, dann bist du ein Bürger im Königreich Gottes, das mit Frieden bezeichnet wird. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine andere Art von Regelung in jeder Situation deines Lebens greift. Eine übergeordnete Regelung und du musst nicht mehr schutzlos deinen Umständen ausgeliefert sein. Okay, was meine ich damit? In Römer, Im Römerbrief, im Römerbrief beschreibt Paulus das Königreich Gottes mit drei Eigenschaften. Nummer eins Gerechtigkeit, hinter mir ist der Bibelvers, Nummer zwei Friede und Nummer drei Freude. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und wenn die Bibel jetzt vom, vom Königreich oder vom Königreich allgemein redet, dann meint sie nicht einfach nur lokal oder, äh, oder, oder irgendwie einen geografischen Punkt oder so. Nein, sondern Königreich bedeutet da, wo die Menschen, die Teil dieses Königreichs sind, ja die Bürger dieses Königreiches, die Leute, die gesagt haben, hey, ich möchte ein Ja zu diesem Friedefürst formulieren. Das sind Leute, die jetzt dieses Königreich mit sich tragen, mitnehmen und egal, egal wo, egal in welchen Umständen diese Personen, du und ich wahrscheinlich, egal wo wir unterwegs sind, egal wie chaotisch es aussehen mag, wenn wir anfangen, den Willen Gottes zu praktizieren, die Prinzipien des Königreiches Gottes auszu, auszu, oder zu handeln, danach zu handeln, dann passiert was? Der Himmel kommt auf die Erde. Das sagt die Bibel. Der Himmel kommt auf die Erde, das Königreich Gottes manifestiert sich dort, wo wir unterwegs sind, wo du deinen Fuß drauf setzt. Okay, was bedeutet das alles in diesem Kontext? Es bedeutet, dass eine übergeordnete Regelung jetzt greift und zwar Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wisst ihr, wisst ihr, was das für unsere Freunde, nenne ich sie mal, bedeutet, unsere Freunde Sorge, unser Freund Zweifel, unsere Freundin Angst, unsere Freundin Furcht. Wisst ihr, was es für die bedeutet? Keine Vorfahrt. Keine Vorfahrt. Jetzt fange ich an zu predigen, okay? Let's go. Ich habe eine Lampe mit da oder eine Glühbirne dabei. Das dient mal jetzt als Blaulicht, okay? Ich habe leider kein Blaulicht, aber Jetzt schließe ich den Kreis, okay? Jetzt schließe ich den Kreis, Leute. Also, stellt euch vor, das ist ein Blaulicht. Ja. So, wie, so wie ein Blaulicht ja, dir im Straßenverkehr eine übergeordnete Vorfahrtsrechtmäßigkeit schenkt, ob du jetzt vor der Ampel stehst, vor der roten Ampel, ob du auf der Nebenstraße bist oder nicht, bekommt plötzlich diese Eigenschaft Friede, dieser Status Friede, ein Blaulicht in deinem Leben. Wo du sagen kannst, hey, ich hole dieses Blaulicht raus, egal wo ich gerade bin. Egal, ob es gerade passt, ob ich vor einer roten Ampel stehe oder nicht, ob jemand anderes meine Vorfahrt nehmen möchte oder nicht. Ich darf jetzt heute hier und jetzt mein Blaulicht rausnehmen, weil ich ein Staatsbürger des Königreiches Gottes bin, ja, dieses Reiches des Friedens. Und was passiert? Ich darf geltend machen meine mein Vorfahrtsrecht. Okay, was bedeutet das weiterhin? Das bedeutet, wenn... Wenn nächstes Mal auf der Kreuzung deines Lebens Sorge losfahren will, ja, Gang 1 ist schon drinne. Sorge will losfahren, dann musst du dich nur dran erinnern, hm, ein Moment, nope, 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 nope. Ich hol mein Blaulicht raus. Warum? Friede hat Vorfahrt. Friede hat Vorfahrt. Ob die Ampel rot ist oder nicht, hey, Friede hat Vorfahrt. Wenn Unruhe, wenn Unruhe die Straße überqueren will in deinem Leben, was machst du? I'm sorry, I'm sorry. Blaulicht raus. Friede hat Vorfahrt. Friede hat Vorfahrt, oder? Friede hat Vorfahrt. Hey, wenn, wenn Angst, Furcht und Zweifel in einer Kolonne ja, dein Leben kreuzen wollen, was tust du? Guess what? Guess what? Friede hat Vorfahrt. Hey, Friede hat Vorfahrt, Leute. Friede hat Vorfahrt. Heißt es, dass unsere Freunde nicht mehr auftauchen werden in unserem Leben? Nein. Sie werden sie werden da sein in der Kreuzung deines Lebens. Das ist garantiert. Probleme, Herausforderungen, Sorge, Depression, alles wird da sein. Alles ready, bei Grün loszufahren. Aber ich glaube, was auch garantiert ist, ist nicht nur, dass Probleme und Stürme in deinem Leben kommen werden, nein, sondern dass du inmitten deines Sturmes an Frieden festhalten darfst. Dass du sagen darfst, hey, ich bin ein Bürger des Königreich Gottes, ich bin ein Anhänger des Friedefürstens. Und ich darf mein Blaulicht rausholen und ich werde mein Vorfahrtsrecht nutzen. Ist das, ist das eine gute Neuigkeit an diesem Abend, Leute? Applaus Mache Gebrauch von deinem Vorfahrtsrecht. Das ist eine Eigenschaft, eine übergeordnete Regel im Königreich Gottes. Friede. Friede. Und ich glaube, es beantwortet unsere Frage, oder? hey, du musst nicht, du musst nicht zu schnell deinen Frieden verlieren. Du musst überhaupt nicht deinen Frieden verlieren. Dein Friede steht über den Dingen, die dich bewegen wollen und versuchen zu tun. Heißt das, dass es nicht real ist, dein Schmerz? Nein. Absolut real. Ob du nicht deinen Verlust beklagen darfst, das heißt es nicht. Ob es nicht echt tough ist und anstrengend auch nicht. Alles wird da sein. Aber ich glaube, was wir heute mitnehmen dürfen, wie wir verändert aus diesem Saal gehen dürfen, ist, dass egal was auf uns zugeflogen kommt, ich werde meinen Frieden beibehalten. Ich werde diesen Frieden nicht loslassen. Ich werde mich dranhängen an diesen Status Frieden. Und selbst wenn es um mich tobt und stürmt und alles Mögliche einbricht, werde ich Frieden inmitten von Chaos haben. Ich werde niemals Frieden loslassen. Ich weiß nicht, ob du heute heute Abend diese Botschaft gebraucht hast oder nicht. Aber ich glaube, ganz viele von uns kennen dieses Gefühl. Viel zu schnell, ohne Frieden unterwegs zu sein. Viel zu schnell loszulassen. Viel zu schnell unterwegs zu sein mit diesem Herzrasen, mit diesem Flattern, mit, diesen, mit dieser Unruhe und mit diesem Getriebensein. Hey, gute Neuigkeiten heute. Du darfst an Frieden festhalten. Friede darf eine übergeordnete Rolle in deinem Leben spielen. Wisst ihr, die letzten Wochen habe ich ganz viel, oder auf Dauerschleife eigentlich, um ehrlich zu sein, diesen Song Peace mir angehört. Wahrscheinlich predige ich heute deswegen darüber. Aber in diesem Song Peace von, von Young and Free, da gibt es ein paar Lines, ein paar Strophen, die mich, die mich bis jetzt nicht loslassen, weil sie mir Mut geben und ich, ich werde sie euch vorlesen, dort steht oder ähm, auf Englisch dare anxiety come dare anxiety come, I remember that peace is a promise you keep auf Deutsch sollen sich doch Angst und Sorge trauen hey, sollen sich doch Angst und Sorge trauen, ich werde mich daran erinnern, dass Friede ein Versprechen ist, das du hältst ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so stark in unserer Identität stehen durften, dass wir sagen, hey, traut euch doch. Oder ob wir eher passiv unterwegs gewesen sind. Aber hey, heute darfst du sagen, wenn du das verstehst, wenn du das verinnerlichst, dass du nicht mehr dich beugen musst vor Angst, vor Sorge, vor Depression, vor all den Dingen, die dich niederhalten wollen. Nein, sondern du darfst sagen, hey, traut euch doch. Come on, versucht es doch. Ich werde mich erinnern an dieser Kreuzung, dass ich ein Blaulicht habe. Ich werde mich daran erinnern, dass es jemanden gibt an meiner Seite, der mich nicht loslassen wird. Und ich werde nicht ihn loslassen. Ich werde mich daran erinnern, dass Friede eine Verheißung ist, dass Rest in Peace nicht dann beginnt, wenn ich tot bin, nein, sondern hier und jetzt greift. Ich werde an Frieden festhalten. Irgendjemand mit mir heute Abend. Ich werde an Frieden festhalten. Und es steht dort weiter, hey, all anxiety bows in the presence, Of Jesus, the Keeper of Peace. Denn all meine Furcht und meine Sorge werden sich beugen in der Gegenwart von Jesus, dem Hüter des Friedens. Egal was, der Name Jesus steht über allen anderen Namen. Jesus ist der König über alle Könige. Er ist Gott über alle Götter. Er ist derjenige, wo du sagen kannst, hey, ja, auf ihn habe ich verlassen. Auf ihn kann ich setzen. Und dieser, Friede, dieser Friedefürst sagt dir heute, hey, du darfst ihn zu deinem Frieden machen. Alles wird sich beugen in seiner Gegenwart. Wisst ihr, wenn uns 2020 eines lehrt, dann das Leben, dann, dass das Leben eben nicht immer so abläuft, wie wir es uns vorstellen, oder? Unvorhergesehene Geschehnisse, Dinge, die passieren, so viel Schmerz vielleicht, was du erlebt hast in diesem Jahr oder in den letzten Jahren. So viele Dinge, die wir eben nicht in unserer Hand halten. Und wie gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Wer weiß, ob 2021 besser wird. Aber ich kann dir garantieren, hey, du darfst an jemanden festhalten, der etwas Besseres ist. Friede ist nicht die, nicht die Abwesenheit von etwas, nein, sondern die Anwesenheit von jemandem, von etwas Besserem, von jemand Besserem. Und vielleicht kennst du den Vers, aber Johannes 16, 33, dort steht und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, in der Welt seid ihr bedrängt, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Hey, Jesus hat die Welt besiegt, Jesus hat das überwunden, was dich gerade beschäftigt. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, hey, in mir. ich sage euch das, damit ihr in mir Frieden habt. Und ich glaube, dass Jesus auch heute zu dir spricht, ganz individuell. Mein Frieden gebe ich dir. Mein Frieden gebe ich dir. In einer Welt, glaube ich, wo wir so schnell unseren Frieden verlieren, glaube glaub ich, brauchen wir dringender als denn je diese Weihnachtsbotschaft des Friedens. Eine Botschaft, wo Frieden angekündigt wird. Frieden in Form einer Person. Friede, der wiederhergestellt wird zwischen dir und Gott zwischen dir und deinen Mitmenschen, zwischen dir und deiner Beziehung zu dir selbst. Frieden, der nicht aufhören wird. Frieden, was ein Versprechen sein wird und bleiben wird in deinem Leben und auf deinem Leben. Und ich glaube, dass du Frieden eben nur in dieser Person Jesus findest, dem Hüter des Friedens, dem Friede führst. Und deswegen, hey, ihr Lieben, Friede ist kein Konzept, Okay, Friede ist nicht einfach nur eine nette Idee, ist nicht nur irgendwie ein kurzer Status, äh, ein Gemütszustand. Nein, Friede ist eine Person. Friede ist verkörpert in Jesus. Friede ist nicht die Abwesenheit von irgendetwas. Nein, sondern die Anwesenheit von Jesus. Wenn du eines heute Abend mitnimmst, dann hält hey, das Friede in deinem Leben eine Person abbilden darf. Und ich will dich ermutigen, diesen Friede für ganz neu für dich zu entdecken. Weil ich glaube, dass unser Leben ganz anders aussehen darf, wenn das Teil deines Lebens wird. Oder? Wenn alles, was du tust, von Frieden durchsetzt ist. Wenn du dafür bekannt bist, egal wo du unterwegs bist. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung, zu Hause, in deiner Nachbarschaft. Wenn Leute wissen, hey, die Person bringt echt chillige Vibes. Ja? eine gewisse Ruhe. Aber die kommt nicht von der Person selbst, weil ihr geht es eigentlich auch schlecht in dem Sinne. Die bettelt genauso mit verschiedenen Situationen wie ich in meinem Leben. Aber irgendwas, irgendwas hält diese Person zusammen. Irgendetwas ist da, woran sich du und ich, wir uns klammern können und plötzlich Menschen darauf aufmerksam machen. Hey, es gibt ein Versprechen, Leute. Es gibt ein Versprechen verpackt in dieser Weihnachtsbotschaft. Frieden gilt nicht nur für dich und für mich. Nein, Frieden gilt für unsere Stadt. Frieden gilt für deinen Nachbarn. Frieden gilt für die Menschen in deinem Umfeld. Was ist, wenn wir anfangen als Kirche zu verstehen, hey, dass wir Frieden verbreiten dürfen, dass wir Frieden stiften dürfen, dass du und ich ja Träger von Friede sein dürfen. Wie würde dein Umfeld aussehen? Wie würde deine Familie aussehen? Wie würde deine Schule aussehen? Deine Uni? Da, wo du unterwegs bist? Dürfen wir in dieser weihnachtszeit vielleicht ganz neu diesen auftrag für uns wahrnehmen friedensbotschafter zu sein ich weiß nicht ob du dich ermutigt fühlst das zu tun oder nicht aber ich habe richtig bock drauf hast du bock drauf hast du bock drauf dein blaulicht rauszuholen hast du bock drauf blaulichter zu verteilen ich glaube München braucht diese Blaulichter mehr denn je. München braucht Jesus. Und wie gesagt, wir dürfen gerne bei dir in deinem persönlichen Umstande anfangen. Aber ich würde gerne für uns heute proklamieren, Das hat ein Ende. Die Zeit der Unruhe hat heute ein Ende. Die Zeit des Getriebenseins hat heute ein Ende. Die Zeit, nicht mehr zu wissen, okay, wie ich weitermachen soll und deswegen in Stress zu fallen, hat heute ein Ende. Kann es sein, dass Depression heute ein Ende haben darf? Kann es sein, dass heute wir uns nicht mehr sorgen müssen? Kann es sein, dass wir uns heute ganz neu anvertrauen dürfen, diesen Friede fürst? Ich will dich einladen, das zu tun. Und ich glaube, wir dürfen anfangen, reinzuwachsen in diese Geschichte. Immer wieder diesen Muskel zu trainieren, unser Blaulicht rauszuholen.